0: Alhi wasabi ajmain Badu baktu, uh, sal- ya uh, Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat uh, dan tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja yang mungkin uh, kita harapkan, gitu ya. Uh, tak lupa salawat serta salam sal- tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Besar Muhammad SAW beritahu kita semua. yang telah uh, memberikan ya memberikan kepada kita semua ini uh, kebaikan gitu ya, kebaikan terus uh, pencerahan gitu ya, pencerahan dari zaman yang uh, dipenuhi dengan uh, menuju ke zaman yang begitu cerah seperti itu. Eh uh, ya, sebelum kita memulai pada kajian pada malam hari ini, insyaallah agar kajian hari ini dapat uh, terlaksana dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja, kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Dan juga kita akan mendengarkan tilawah dari ikhwan dari Kang Abi Kepada Kang Abi, dibersilahkan
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim sabbaha lillahi ma fi istamawati wa ma fi al wa huwa al hakim ya ayyuhal ladhina amalu lima taquluna maa ala ataf'anun kaburamattan inda Allahi atakulu maa ala ataf'anun Inna allaha yuhibdu alladhina yuqatiluna fee sabilihi safha ka bunyanum وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْبِهِ يَا أَوْمِلِ مَا تُؤْذُنَنِ وَقَدْ تَعْلَمُنَ أَنِّي رَسُولُ الله فَلَمَّا أزاد اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kepada Kang Abi yang tula, yang telah membacakan tilawahnya insyaallah mudah-mudahan keberkahan juga uh, buat beliau dan juga buat kita semua uh, yang mendengarkan ya insyaallah. Allah uh, sebelum kita mulai, saya tanya kan kabar dulu. Apa kabar sahabat?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: <laughs> Kayak Kang Abi aja sih yang lainnya. lihat nih cek dulu cek sound dulu nih apakah masih apakah aktif ataukah Cuma Kang yes. Alhamdulillah sehat Kang Gama
1: Alhamdulillah <tik> Kang Gama
0: Semuanya ya oh, Masya Allah ya, ternyata, ternyata pada hadir ya Nah buat akang-kang atau TTT yang Memungkinkan untuk membuka um, videonya Boleh dibuka biar kita bisa saling uh, Apa ya uh, Kalau mengenal sih Allah sudah ya mungkin Kita mengetahui kondisi kita saat ini Mungkin ya Ataupun nanti pemateri pun bisa melihat kita gitu ya. Selaku uh, pesertanya boleh akan teteh dipersilakan kalau misalnya memungkinkan untuk uh, membuka videonya memang dipersilakan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai uh, pada kajian pada malam hari ini, insyaallah saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai uh, tema. Tema pada malam hari ini adalah Improve In Your Competence and Win the Future. Nah, insyaallah akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, luar biasa yaitu beliau ini adalah uh, Bapak uh, Firda Dimas Eka Putra beliau adalah ex dari Dirut BIJB itu Bandar Internasional Jawa Barat dan sekarang menjabat sebagai Direktur PT White Sky Airport Asia Nah, jadi uh, karena mungkin beliau sudah hadir, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam apa kabarnya pak?
0: Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Langsung saja serahkan ke Bapak ya Mengenai uh, materi
2: uh, Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala, ala Muhammad uh, Teman-teman sekalian Teman-teman dari Koridor Timur Alumni dari Polban ya Iya uh, Pak Betul Alhamdulillah, malam ini saya bisa silaturahmi dengan teman-teman semua. Melalui perantaraan Teh Kairunisa, mantan staff saya di BIJB, yang dulu pernah mau kebawa arus hujan, <gifat> sama Mas Elvan yang kontak-kontakan. Alhamdulillah, malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan, malam minggu ini, pada saat orang lain mungkin malam mingguan, walaupun covid kita bisa mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai sebuah sharing juga dari pengalaman karena ini judulnya juga sangat kena dengan saya sangat menjuai saya karena saya mengalami hal ini dan makanya sharingnya menjadi bermanfaat buat uh, kita semua uh, jadi teman-teman semua uh, setelah kemarin mendapatkan undangan dan mendapatkan Tor saya mencoba Untuk memformulasikan kira-kira saya akan menyampaikan apa, gitu ya. Jadi teman-teman semua, saya hadir di sini. Saya kelahiran 76, saya 44 tahun. Dalam topik yang ingin saya sampaikan juga ada kaitannya berkaitan dengan umur dan teknologi. Sehingga kita juga kedepannya kira-kira perlu mempersiapkan apa,
1: gitu ya.
2: Saya ada pengalaman menarik setelah saya eh, apa namanya selesai dari BJB 26 eh, Desember 2018. Saya kembali berkuliah teman-teman semua. Jadi saya pernah kuliah S2 tahun 2009 enggak selesai. Nah, tetapi kemarin setelah di BJB saya merasa kekurangan ilmu gitu ya. Saya merasa kekurangan ilmu dan saya merasa ada sebuah peluang besar di depan. Nah ini sebagai pengantarnya untuk diskusi kita ke depan ya kan berkaitan dengan improve your competence gitu ya. Jadi pada saat itu saya merasa saya kekurangan ilmu. Saya memegang proyek pembangunan bandara yang terbesar di Jawa Barat. Saya merasa banyak ilmu yang kurang sehingga saya ingin belajar lagi. Di sisi lain setelah saya mencoba menganalisa eh, apa namanya peluang terutama peluang masa depan. Saya merasa mendapatkan sebuah peluang di masa depan yaitu tentang airport development, gitu ya. Sehingga dan infrastruktur development. Sehingga di kuliah saya, saya memilih untuk uh, mengambil uh, apa, penjurusan di bidang keuangan terutama di bidang pembiayaan infrastruktur. Nah, tapi menariknya, saya waktu itu memilih langsung dua kuliah, satu di Unpad. Satu di Telkom University gitu. Nah, ada satu episode dalam perkuliahan yang menarik saya Yang tadinya, yang berkaitan nanti akan saya sampaikan Yang ketiga nih sekarang Yaitu berkaitan dengan digitalisasi Jadi waktu itu saya merasa di usia saya yang 44 tahun 43 tahun berarti waktu saya kuliah Digital itu bukan untuk saya Digital itu untuk anak saya. Anak saya sekarang lagi kuliah juga di Universitas University baru masuk. Ya, saya masuk Gen X gitu ya. Dan saya merasa saya nggak akan kena digital. Saya merasa digital bukan buat saya. Digital buat adik-adik saya. Digital bahkan buat anak saya. Gitu. Tapi ada satu episode dalam perkuliahan umum yang disampaikan oleh Pak Priantono. Beliau mantan Direktur SDM-nya Telkom menyampaikan satu kuliah umum yang sangat menarik tentang digital change dimana dalam satu slide-nya yang saya, nanti saya juga sampaikan di hari ini tentang digital vortex. Jadi digital vortex itu adalah uh, pusaran dari perubahan digital yang sedang terjadi dan waktu itu kuliahnya sebelum covid jadi beliau menyampaikan di Indonesia perubahan apa namanya, e, digital itu baru riak-riaknya aja baru riak-riak yang kecil gitu, sehingga masih akan terjadi riak-riak yang besar di tahun-tahun yang akan datang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang waktu itu sebelum covid, bayangkan beliau sudah ngomong begitu hmm. waktu itu saya termenung dan berpikir kalau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang terjadi e, apa, badai digital yang lebih besar Dan saya, usia saya masih 44 tahun, 5 tahun lagi saya 49, 10 tahun lagi saya 54, insya Allah dengan rata-rata hidup orang Indonesia, 70 tahun saya masih hidup. Ketika saya masih hidup, berarti saya akan mengalami dampak dari digital itu. Sejak itu, saya langsung berpikir, saya harus belajar digital. Nah jadi, ini salah satu ya, kompeten masa depan apa? Digital. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang
1: persiapkan dari
2: sekarang masa yang akan datang itu gitu ya sebenarnya sih presentasinya gitu doang jadi bisa langsung tanya jawab kali ya <laughs> ya jadi nah ini sambil maju ya slide nya lanjut iya benar ini tadi dunia sedang berubah terus ya. lanjut nah ini perubahan yang pertama itu tentang perubahan struktur demografi Ya demografi kita di Indonesia sedang berubah strukturnya. Dimana di Indonesia, alhamdulillah, piramida penduduknya masih piramida yang bagus, ya, masih berbentuk piramida, usia produktif masih menopang usia yang di atasnya. Di beberapa negara yang lain sudah tidak berbentuk piramidanya itu, bahkan ada yang berbentuk seperti ini. Jadi yang tuanya lebih banyak, yang mudanya lebih sedikit, kayak pohon maksudnya, kayak pohon, gitu. Karena anak-anak mudanya, anak-anak produktifnya Nggak mau nikah ya, Pengennya kumpul ke bawah doang Nggak gitu ya. mau punya anak Karena dianggap beban Akhirnya generasi di bawahnya hilang Nah kita, teman-teman semua Ayo kita pertahankan piramida penduduk kita Dengan tetap menikah dan beranak Promo dulu, bagi yang belum menikah harus segera menikah Lanjut Nah Jadi kalau kita lihat nih, dengan perubahan demografi tadi-tadi, tadi itu Ada klasifikasi generasi. Lahiran tahun 46 sampai tahun 64 itu adalah baby boomers. Sekarang juga masih ada tahun-tahun ini. Ya gak? Tahun 65 sampai tahun 80 ini Gen X. Ini generasi saya. Ya. Tahun 81 sampai 97 milenial, mungkin teman-teman di sini banyak usianya antara 22 sampai 38. Dan apa namanya? 98 ke sini Gen Z. Ya, jadi tadi ada perubahan demografi depan perubahan demografi itu ada klasifikasi generasi. Ini kita harus pahami, sedang terjadi perubahan seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, bahkan ini terjadi di dunia. Lanjut. Nah ini ya, perubahan demografinya. Jadi, perilaku milenial itu ada 34 persen. Yang kedepan, dalam 5-10 tahun yang akan datang, ini akan mendominasi piramida penduduk kita. Lanjut. Nah saya so bayangin, ada yang pernah nggak kuliah di tahun 2001. Itu si profesornya, si gurunya masih pakai OHP, pernah ada yang lihat enggak? Saya ngerasain. Ya, <laughs> <pak>. <laughs> Saya ngerasain batik kagema kolonial ogé barunya Gitu. Lanjut. Ini tahun 2014 sudah mulai pada pakai laptop, sudah pakai proyektor. Lanjut. Kemarin begitu ada Covid, kelas-kelas internet langsung berjamuran. Udah enggak perlu lagi ruang kelas, Udah enggak perlu lagi proyektor, apalagi OHP, Cukup di salah satu pojok ruangan, mau di rumah, mau di cafe, mau di mana aja. Ya enggak? Ini kan udah terjadi tren perubahan nih. Lanjut. Ini cek kesehatan. Ah, dulu cek nadi itu seperti ini. Pakai tenaga medis, pakai air raksa. Ya. Lanjut. Ngantri seperti ini. Ya. Sekarang juga masih ada sih ya <gih> di kampung-kampung juga sudah ada terus di kota-kota kayakau, terus sekarang udah bisa seperti ini ya hmm. pakai gadget ya pakai HP pakai hal gadget ya gadget untuk kesehatan ada semua di situ ya telemedicine sekarang sedang berkembang udah nggak perlu ke dokter apalagi pas covid kemarin ke rumah sakit itu sesuatu yang menakutkan cukup video call. Ya. Hmm. Dokter hmm. juga prakteknya pakai video call gitu ya. Halodoc itu luar biasa waktu kemarin Covid gitu kan. Ya. Lanjut. Nah, coba bayangin yang pernah ngalamin 20 tahun yang lalu kamera sendiri, tip sendiri, alat editing sendiri. Hmm. Uh, apa namanya? Uh, masih hmm. pakai disket, masih pakai kaset hmm. gitu ya. In the, view, apa, in the next 20 years, sudah menjadi satu gadget kayak begini doang. Semuanya bisa, semuanya ada. Anything sudah di sini, dengan hasil yang sangat lumayan. Kamera sudah semakin canggih. Ya enggak? Bisa kita bawa kemana-mana. Coba perubahannya. Lanjut. Jadi teman-teman semua, yang di depan yang ingin saya sampaikan, ada dua perubahan besar di dunia. Yang pertama, sedang terjadi perubahan demografi. Sedang terjadi perubahan generasi. Yang kedua, sedang terjadi perubahan teknologi. Jadi dengan dua dorongan ini, membuat masa depan kita itu sangat berubah. Mungkin teman-teman sempat baca, misalnya ada perbankan yang sudah bergeser karena terganggu eh, lahannya, terganggu, apa namanya, jalan. marketnya oleh fintech iya enggak? Ya, kan mungkin ada beberapa pemain fintech gitu ya yang cabangnya semakin menyusut, semakin menyusut, semakin menyusut diganti cukup cabang yang hadir di setiap rumah nah, saya ingat dulu Bill Gates kalau ditanya, apa sih visi anda visi saya itu satu rumah, satu komputer nah sekarang Semuanya sudah ada di laptop kita, perbankan juga ada. Apa sih keperluan yang masih belum kita dapetin dari dengan kita membuka laptop atau dengan kita membuka gadget? Ya, jadi teman-teman harus perhatikan, ini ke depan akan semakin besar. We are truly living in digital era. Ya, lanjut. Nah ini perubahan-perubahannya. Ya. Setiap perubahan ini coba kita perhatiin menunjukkan bagaimana potensi kita juga harus berubah. Iya 3D Printing, walah dulu saya nonton Mission Impossible itu ada alat untuk bikin uh, wajah, iya nggak? Itulah 3D Printing yang sekarang sih sudah biasa. Kalau dulu kita nonton mungkin 10 tahun yang lalu wah
1: keren, eh,
2: bisa gini. Sekarang itu udah hal yang biasa. Bahkan rumah sekarang sudah dibikin pakai 3D Printing, gitu ya. Digital Analytics seperti itu, Smart Sensor, segala sensor semua ada. Ya, yeah. location. Ah dulu kita kalau jalan-jalan naik mobil naik motor ke satu tempat harus turun dulu setiap belokan Pak Buntan Desa Sukawarna, paling mana paling di situ. Sekarang mah gak perlu buka laptop, Google, apa map tujuan, hmm. ya nggak. Hmm. Gitu ya. Sekarang sudah mengarah ke 5G, human machine. Aduh sekarang sudah ada robot-robot ya cloud computing. Sudah ada augmented reality, internet of things, segala macam Kita berangkat ke satu daerah, saya sekarang lagi ada di Bekasi nih, mau lihat kondisi rumah kan gampang. Buka HP, hmm. kita lihat. Pakai CCTV gitu ya. Jadi luar biasa. Itu menunjukkan kita harus berubah nggak kompetensi kita? Ya, oke okay, kita lanjut. Nah, bagaimana revolusi informasi berdampak kepada kehidupan manusia? Akan sangat berdampak. Ya. Akan sangat berdampak. Ya. Ke semua sektor nih. Keproduksi, sistem keuangan, energi, makanan dan pertanian, pertumbuhan ekonomi. Ya. Mobilitas. Sekarang itu semua orang punya hak untuk kaya. Dulu yang kaya hanya yang punya tanah. Dulu yang kaya hanya yang punya pabrik. gitu kan ya sekarang anak-anak muda dari desa punya kesempatan yang sama dengan yang dari di kota. Mau anak kota anak cicingen, anak kota anak malas, anak kota anak ughulen, ini kalau pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa Pak.
2: <laughs> Apa namanya ya. kalau anak kotanya kerjaannya unproduktif bisa disalib sama anak desa yang lebih produktif karena akses kepada informasi. Akses kepada pendidikan Akses kepada ilmu pengetahuan Sudah sangat terbuka lebar, Gitu ya, lanjut Nah Revolusi industri keempat akan sangat Mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia Kini dan masa depan Coba ini nanti diserap ya Diserap, direnungkan Terutama buat saya pribadi nih Akan terjadi Perubahan-perubahan yang sangat signifikan Apakah Kita Akan siap menghadapinya. Atau pertanyaannya, Bagaimana kita menyiapkan diri Supaya di masa yang akan datang kita survive. Ya. Tahu kan ya dinosaurus kenapa punah? Ya karena gak, gak beradaptasi dengan lingkungan kan? Lanjut. Nah ini coba generasinya ya. Uh, Pak Jokowi itu generasi baby boomer. Ini fotonya masih Imam Nahrawi itu gen X, uh, Raisa itu milenial, ini si Gen Z itu siapa lupa saya? Lanjut. Nah coba lihat untuk generasi baby boomer signature produknya itu TV dan telepon. <laughs> saya yakin di sini udah banyak yang nggak nonton TV, gitu ya. Saya yakin yang di sini iya, udah nggak apal itu telepon yang ada di rumah, telepon yang ada di, apalagi yang kering bunyinya kring kring gitu ya, yang masih diputar gitu. nege 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 gitu ya. Tapi waktu itu ini signature produknya, lanjut. Ini signature produknya Gen X ya, ada Ibu Susi, ada Sule, ada eh, Najwa Shihab, ada Andre, ya. komputer dan SMS. Nah, dulu enggak punya SMS-nya, SMS kemana. Ya. Dulu ada satu produk yang terlalu di apa terlalu cepat hilangnya itu pager. tergantikan oleh SMS.
1: Ya.
2: Lanjut. Nah, milenial sudah mulai HP ya gadget communication tools-nya sudah mulai Instagram, Facebook, WA gitu ya. Ada Nadim, ada siapa lagi Saya sana apa-apa juga sih. Terus, nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang waktu itu sangat menginspirasi saya dari kuliahnya Pak Priyantono tentang Digital Vortex Jadi digital, ini kan kayak ini, kayak pusaran gitu ya Dimana nomor satu dari pusat pusaran itu adalah teknologi Jadi ini, eh, apa namanya, yang paling cepat mengalami perubahan Yang pertama teknologi, yang kedua media dan entertainment, yang ketiga retail, keempat financial service kelima telecommunication, keenam education, terus yang paling luar ya, ini 12 berarti perama, uh, obat-obatan, itu yang paling hmm. jauh pengaruhnya dari digital portek. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini tuh di Indonesia masih kecil. Terdorong terakselerasi dengan cepat ketika kemarin Covid. Jadi yang diceritakan oleh Pak Priantono ke saya waktu tahun 2000 19, kuliah umum, awal-awal, Februari kalau nggak salah, waktu itu belum covid ternyata bukan 5 tahun, bahkan 2020 awal sudah mulai. Perusahaan mulai banyak yang bertumbangan, turun keuangannya menghadapi covid ketika dia belum siap infrastruktur digitalnya. Jadi saya ada satu majalah SWA yang saya baca tentang bagaimana ada perusahaan-perusahaan yang menjadi winner di saat krisis. Apa tipsnya perusahaan ini sehingga dia winner di saat krisis? Karena dia sudah menyiapkan infrastruktur digitalnya sebelum krisis itu datang. Dan apa yang loser? Yang loser itu yang mereka sudah nyaman dengan kondisinya, dia tidak mempersiapkan digital, akhirnya dia mengalami kerugian besar. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Kira-kira di sektor mana Dan nanti kita akan berkiprah? dan kapan itu akan terjadi digital vortexnya kepada kita dengan sangat kencang Apakah tahun-tahun ini sudah terjadi? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Ya. Kemarin saya ketemu dengan teman saya yang pengusaha di Jakarta pengusaha mining EPC eh, nya eh, pengoboran minyak dia punya kantor 2000 meter di eh, office 8 Gadaria dia bilang ke saya, Kang Oh kantor saya mau saya jual, kenapa? Dia ya, sekarang dengan era kayak begini lebih banyak WFH, kantor saya kosong, nggak nggak optimal, ya. Mendingan saya jual, saya ganti. Nah, terjadi perubahan, office sekarang terjadi perubahan, ya. Apakah nanti dengan adanya vaksin akan kembali ke awal? Kayaknya enggak. karena ternyata dikerjakan di rumah, asal KPI-nya jelas. SOP-nya jelas, produktivitas tetap bisa berjalan, sehingga nggak perlu lagi kantor, nggak perlu lagi biaya, bisa rapat sambil sarungan, ya bisa rapat sambil di rumah, gitu, ya. Nah, jadi di masa depan itu ada ancaman dan ada peluang yang tadi saya sampaikan itu bisa bermata dua, bisa menjadi ancaman bagi kita kalau kita tidak mempersiapkannya. Dan bisa menjadi peluang bagi kita kalau kita bisa menyiapkannya dan mensiasatinya sehingga kita menjadi pemenangnya. Nah pilihannya kepada teman-teman semua. Mau jadi apa kita? Mau jadi winner? Mau jadi loser? Bagaimana 3 tahun lagi? Bagaimana 5 tahun lagi? Bagaimana 10 tahun lagi? Apakah kita akan menjadi winner? Atau menjadi loser? Kalau pengen jadi winner? Ayo persiapkan diri. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti apa? Kuasai miliki kemampuannya sehingga kita bisa menang di sana. Ya. Ini judulnya udah pas, udah keren banget di era-era kayak begini, di awal-awal tahun untuk merefleksikan kembali diri kita ke depan mau seperti apa. Lanjut. Ya, saya lanjutin dulu aja ya. Jadi, iya, di situ next slide-nya itu adalah tentang bagaimana kita menyiapkan peta hidup kita. Begitu kita tahu di depan akan ada perubahan, bahkan perubahan yang besar, Bagaimana kita menyiapkan peta hidup kita menuju ke sana? Apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan peta hidup tersebut? Gitu ya? Apa yang diperlukan untuk peta, memperbaharui peta hidup kita? Ya. Yang pertama kita harus memahami tentang perubahan, gitu ya? Sadari dengan jujur di mana kita berada dan akan kemana. Nah itu harus kita pertanyakan terus. Di mana kita saat ini dan akan kemana kita? Gitu ya? Dengan melihat, menganalisa masa depan kita. Yang kedua kita harus stay positif pada diri kita ya jangan sampai kita menjadi stres, menjadi kecil, menghadapi tantangan, menjadi takut sehingga mendegradasi eh, kemampuan diri kita sendiri. Yang selanjutnya hadapi gitu ya, mau nggak mau dia akan datang. Jadi kita harus menghadapi ya, jangan menghindari, ya, jangan bertahan dalam masalah, tetapi mengatasinya. mengolahannya sampai bahkan bisa memanfaatkan masalahnya menjadi peluang bagi kita, ya. Terus selanjutnya temukan kekuatan kita, ya, keunggulan kita, pusat keunggulan kita. Renungkan, ya, perbanyak kita e, merenung, perbanyak kita beruzlah perbanyak kita menyendiri, perbanyak kita e, waktu malam untuk berdialog dengan kita, dengan Rob kita, untuk menemukan dimana sih sebenarnya kekuatan kita, ya. Terus ini ada satu yang menarik ya sebagaimana pernah disampaikan oleh Einstein berimajinasilah ya. karena imajinasi itu sangat kuat sekali ya rahasia terbesar di balik segala sesuatu yang dilihat di dunia ini adalah dengan berimajinasi. Imajinasi. Bagaimana Rasulullah ketika perang Khandaq gitu ya memukul batu ada percikan uh, api dari batu tersebut Ya, kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Romawi, itu berimajinasi. Ya, kalau beliau tentu melalui wahyu. Kalau kita galilah, kira-kira masa depan kita akan seperti apa. Berimajinasilah tentang masa depan kita. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, gunakanlah kompas yang terbaik. Apa itu kompas yang terbaik? Kompas yang terbaik kita adalah pertama Al-Quran, yang kedua berpegang teguh kepada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita ditinggalkan dua wasiat. Dengan dua wasiat ini akan bisa dipergunakan dalam zaman apapun, dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, yaitu kembali kepada Quran dan kembali kepada Sunnah Rasul. Rasul. Ya, walaupun misal mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau berdiskusi silahkan. Ya, enggak
0: Boleh pada teman-teman silahkan yang ingin. berdiskusi yang bertanya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firda mm. Pak ini uh, saya uh, masih belum paham tadi uh, tentang untuk kita upgrade sama digitalisasi ini untuk untuk spesifik kompetensi maksudnya kompetensi mm. apa yang Kita harus persiapkan, karena masing-masing kita ini uh, kebetulan Polban banyak jurusan ya Masa semuanya harus belajar informatika atau C++ atau Python mm-hmm. dan lain sebagainya mm-hmm. ya Untuk pembuatan software dan lain sebagainya Nah ini yang dimaksud ini uh, apa gitu Apa kompetensi apa secara spesifik dari masing-masing keahlian kita gitu loh Pak Ya, siap Tadi siapa Kang Danar ya? Damar, Damar Pak Iya Damar
2: Jadi, bukan berarti ketika kita bilang memiliki kompetensi di era digital itu, kita semua menjadi programmer. Ya. Apakah di era digital keuangan itu juga akan ada? Apakah di era digital SDM juga akan ada? Apakah di era digital marketing juga akan ada? Apakah di era digital eh, operation juga ada? Ada kan? Gitu. Nah, sekarang bagaimana sektor-sektor ini bisa kita kawinkan atau bisa kita uh, adaptasikan dengan perubahan teknologi yang sedang mengarah ke digital ini? Gitu. Saya misalnya di bandara ya, kemarin alhamdulillah BICB itu bisa mendapatkan uh, award Uh, apa namanya uh, smart iPod it nya itu saya nggak paham digital kan tadi secara teknis gimana sih itu tadi uh, buat engagement dari customer kepada uh, bandara itu tapi kan saya punya tim gitu. yang penting saya secara pribadi memahami sebagai seorang leader di sana memahami jadi kan kalau pemimpin itu tahu sedikit dari banyak. Kalau spesialis tahu banyak dari sedikit. Ya. Kalau programmer dia tahu banyak dari sedikit, yaitu bahasa pemrograman. Tapi kalau leader dia tahu sedikit dari banyak. Dia bicara IT, bicara IT ngerti, bicara SDM ngerti, biasa operasi ngerti, gitu kan segala macam. Nah jadi kompetensi apa? Kompetensi kita di bidang apapun itu harus punya DNA digitalnya. Jadi kita nih sekarang harus punya benang merah kepada digitalnya itu lewat DNA kita atau cara berpikir kita, cara bertindak kita, mindset kita di masa yang akan datang. Tadi contoh ya, contoh. Uh, salah satu lembaga yang, lembaga sosial nih ya, yang bertumbuh ketika pandemi, kan orang ketika pandemi nggak keluar rumah. Dia gak datang ke kantor untuk bayar zakat, infak, sedekah. Jadi, ya. Jadi kalau ada... lembaga zakat yang dia belum menyiapkan infrastruktur digitalnya untuk melakukan pembayaran secara online ya mau pakai e-wallet kek mau pakai apa kek gitu. Terus ada orang yang mau berdonasi karena nggak punya itu, jadi nggak berdonasinya. Enggak, Oke. pendapatannya turun. Nah, kemarin rumah zakat bisa seperti itu. Makanya rumah zakat pada saat kemarin eh, apa namanya? Eh, pandemi itu naik malah 30% growth. Jadi donaturnya dia nggak perlu berangkat, tetap di rumah, tapi transaksi-transaksi donasinya bisa tetap berjalan. Kenapa? Hmm. Karena CEO-nya, si Mas Nur itu punya mindset yang bagus tentang menyiapkan rumah zakat menjadi lembaga digital, transformasi digital. Padahal beliau lulusan IAIN, bukan lulusan IT, tapi mindsetnya tepat. Gitu. Ada kemarin dicontohkan eh, Wardah, pernah dengar Wardah? Gitu. Nah, pak. Silahkan pak silakan cek di YouTube mungkin ada beberapa saya kebetulan ikut waktu itu sebagai nasabahnya B BSM BSM mengundang Bu Nurhayati Supangkat untuk sharing tentang warga menghadapi era digital dan warga itu turun kenapa otet otot tutup ya nggak mau-mau tutup kan gitu. iya. sehingga pendapatannya turun nah ketika pandemi warga itu untungnya dia punya tabungan yang bisa buat bertahan satu tahun secara transaksi turun untungnya dia segera memahami segera melakukan perubahan mengadopsi digital, sehingga bisa bertransaksi di websitenya bisa bertransaksi melalui channel-channel sosial medianya tapi agak terlambat, tapi daripada terlambat kan mendingan memulai Gitu. nah jadi Mas Damar Bukan berarti kita harus menjadi programmer-nya. bukan berarti kita harus belajar apa kobe, apa PHP apa ya, ya begitu gitu. Bukan. Tapi kita harus memahami ke depan ini akan terjadi perubahan digital yang sangat dramatis, gitu ya. Dan kita bisa mempersiapkannya. Ini saya lihat di sini banyak orang perbankan, orang keuangan. Apakah akan tetap bekerja, melamar ke perbankan yang sekarang cabang-cabangnya sedang tutup? Gitu ya. ataukah kalau dia seorang marketing perbankan dia belajar bagaimana marketing di era digital gitu. hmm. kalau dia seorang operasi bagaimana dia bisa mengoperasikan perusahaan secara digital kalau dia korporat sekretari dia bisa memahami bagaimana menjalankan fungsi-fungsi korporat sekretari di era digital nah, kira-kira seperti itulah ya mudah-mudahan tidak puas dan mencari jawaban yang lain selain kepada saya
3: sangat jelas pak Jadi mindset dijalin, apa ya? Iya, siap. Boleh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya, Mas, sama. Mas Damar. Sudah, Mas Damar? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Damar? Sudah cukup jelas, Mas Damar. Kalaupun ada pertanyaan lain, nanti saja dulu barangkali yang lain ada pertanyaan.
0: Oke, siap. Mangga, yang lainnya boleh? Yang ingin bertanya?
2: Ini ada di chat, ya. langkah-langkah preventif tentang resiko atau ancaman dalam era digital. Contoh terkini kemarin misalnya WA mau bikin kebijakan baru, gitu ya, tentang terkoneksinya WA dengan Facebook tentang apanya lagi saya agak lupa. Orang langsung berbondong-bondong, wah ini nggak benar, ini privacy enggak ada segala macam. Berbondong-bondong pindah, ada yang ke Telegram, ada yang ke Signal. Ada yang ke yang Turki itu apa? BIP ya, tapi bukan Bandung Indah Plaza. Gitu. Jadi kalau saya secara pribadi nih Mas ya di era sekarang itu udah gak ada eh, privasi-privasian. Jadi kitanya sendiri yang harus aware kepada itu di Facebook kalau kita upload semua hal nggak ada. Saya pernah. yang tadi waktu BJB dapat award tentang uh, Smart Airport, itu kita pernah bikin, pernah nambang ya, nambang data dari sosial media dengan tim IT saya. Cing, saya pengen tahu eh uh, orang-orang CIU Majakuning, orang-orang timur Jawa Barat, yang terbang lewat Husein, yang terbang lewat Halim, yang terbang lewat Soekarno Hatta, Bisa nggak itu? Dari sosial media, bisa nggak? Hmm. Kita nggak nambang data dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter. Orang-orang yang terbang, orang-orang di Cihayu Majakuning atau orang-orang di Timur Jawa Barat yang terbang di Pusen, Halim ataupun Sukaraja, bisa nggak? Bisa. gimana caranya? Bisa. apa yang dilakuin?
0: kita lihat di status ini LFS
2: iya stalking orang itu stalking. nah, kalau stalking matu, itu memang bukan pakai teknologi ini kan kita pakai teknologi kita grab datanya dari bagaimana kita IKTK. melakukan positioning hmm. jadi dia orang mana? dia orang mana? kan itu ada datanya iya. Ya misalnya kan bilang alamat di Bandung orang Bandung kan, yang lain mungkin alamat Cirebon. Ya. Jadi di Facebook biasanya kita juga kan, di rumah, oh. ya, pakai itu kan rumahnya kan ketahuan di mana Oh itu di Bandung Oh iya di daerah Oh iya di apa namanya itu yang di atas Polban itu eh, Cijerukaso gitu ya Berkalong Ciaruga Ciaruga ya kan Cok aja posisi posisi ini enggak dan ketawa
1: ya.
2: terus orang kita itu kan update segala macam. begitu dia mau terbang di Husein, dia foto at Husein ready to go ready to fly iya gak? Kan? itu mati nanti begitu mendarat di Kuala Namu, dia foto lagi just right at Kuala Namu nah itu saya tambah Jadilah peta bagaimana orang-orang cahaya Majakuning terbang lewat Kusen, terbang lewat Halim, terbang lewat Suparangata. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang mempublikasi data itu? S-B. Mas Ahmad, Mas Ahmad Jailani yang bertanya. Siapa yang mempublikasi data itu? Oh, kita sendiri. Kita sendiri. Iya, iya. Jadi, yang membuat kita tidak aware, yang membuat kita bolong, membuat kita publish data-data kita, siapa? Kita sendiri. Nah, iya, jadi iya, iya. makanya langkah preventifnya, apa? shape awareness-nya juga ada di kita, gitu ya. Filternya ada, sebelum masalah yang teknis nih ya, kalau masalah ada yang tidak mereka memang punya teknologinya, kita nggak punya, susah kita. Tapi secara pribadi masing-masing kita juga harus punya awareness untuk menjaga data-data pribadi kita, apalagi data-data transaksi keuangan.
1: Hmm.
2: Ya, jangan sampai ya, harus hangat. Saya pernah bertransaksi di salah satu marketplace. Saya beli sepeda, ternyata sepedanya nggak datang. Saya udah bayar di marketplace-nya dan dicari cara seolah-olah. Saya sudah mengkonfirmasi barangnya sampai ke rumah, sehingga transaksinya bisa dilakukan antara penjual ke marketplace. Saya udah curiga gitu, ini kenapa kayak begini ya? Saya minta di, dikirim pakai go, go, go apa e, pakai gojek? Si gojeknya guntah ganti terus, kenapa dia guntah ganti terus ya? kan kita bisa lihat tuh statusnya. Kan itu kita langsung langsung tikt, ada apa nih kalau barangnya ada kan harusnya nggak masalah dong? Kok ini guntah ganti terus? kan ada nomornya, saya kontak mas kenapa itu? Iya pak, saya disuruhkan terbarang, tapi saya disuruh uh, supaya barangnya sudah diterima oleh bapak. Ah, ada mulai curiga saya kan, saya langsung lapor ke place nya, langsung diblok akunnya. Nah jadi awareness awareness kita kepada security itu kita harus punya gitu, jangan mudah. Nanti kalau di situ nanti ada masalah hack masalah apa? Itu masalah sama, sama kayak pencuri lah. Rumah kita udah digembok. Rumah kita udah di uh, pagar, rumah kita udah dipasang CCTV, maling masih bisa masuk? Masih. Dia mau udah sangat niat, gitu. Tapi jangan kita rumahnya dibuka selebar lebarnya, gitu ya. Pintunya dibuka selebar lebarnya, nggak pakai CCTV, Gede. Gede. Ya, kita tidur ge walaupun ada bom nggak bangun, ya itu hilang, gitu ya. mudah-mudahan sih menjawab mudah-mudahan juga lah. <laughs> ya Mas Ahmad terima kasih pertanyaannya
0: oke terima kasih Kang Ahmad uh, sudah cukup puas Kang Ahmad
1: cukup pak terima kasih oke
0: ya selesai. ya yang jangan,
1: jangan, buat rekan-rekan yang lainnya ma- jangan-jangan jangan-jangan Mas Ahmad hacker nih <laughs>
0: bukan bukan
1: tangkap ada poinnya kalau belum ada
3: pertanyaan lain saya mau tanya lagi
0: boleh kang damar silakan yang lainnya silakan
3: pak firda uh, uh, yes. melanjutkan pertanyaan pertanyaan yang pertama yang kedua lebih apa lebih personal ya sebenarnya uh, ke, ke diri saya sendiri ya Oh, intinya ini, uh, ini saya mau cerita dulu pengantarnya ada pengantarnya <laughs> uh, bahwa digitalisasi ini ada seperti dua mata sisi pisau ya uh, ada positifnya meringankan memudahkan mempercepat membuat murah membuat praktis tapi di sisi lain uh, ini anak-anak generasi muda ini yang tanpa filter Quran dan Sunnah ini malah menjadi jadi gitu loh. dengan aplikasi-aplikasi yang buat mereka hancur sendiri ya di TikTok kemudian YouTube. Jadi ada hal, ada beberapa personil orang gitu ya. Itu menyedakan dengan cara-cara atau yang berkebalikan dengan prinsip Islam gitu. Nah, kita nih sebagai calon pemimpin, calon orang tua itu harus benar-benar ekstra cerdas, ekstra pintar untuk mendidik bagaimana generasi kita selanjutnya supaya lebih baik lebih mantap itu seperti apa dan bagaimana ini ini saya juga masih meramu nih bagaimana ini uh, uh, apa uh, uh, seperti contoh ya uh, ini ya kemarin itu apa akun-akun abu janda ya saya nggak bisa me- apa tidak, tidak apa Mentit gitu ya, menensor Karena ini uh, udah spesifik ya Itu me- merusak sekali gitu ya Kemudian artis-artis seperti Nikita Mirzani, uh, hal-hal yang vulgar Itu dengan mudahnya dia Menceritakan, bahkan diberitakan Oleh media nasional gitu loh Detik, uh, kompas gitu Kehidupan pribadinya Kehidupan kasurnya dan lain sebagainya Ini menurut saya sangat berbahaya gitu loh Nah ini Counter attack dari kami nih uh, Generasi muda generasi milenial ini untuk uh, menamengi memberikan tameng untuk calon anak kita bagus gitulah.
1: Sebentar
2: minum dulu ini berat pertanyaannya. Gini, begitu dengar pertanyaannya Mas Damar tadi saya langsung mikir, tuh saya juga gimana ya saya pribadi dan anak saya juga gitu ya. Karena ya. Uh, apa namanya, kita baik yang, bukan hanya milenial masalahnya, hanya kolonial juga kalau masalah baca di detik, baca gitu ya masalah ada yang mendownload tiktok, ada saya pernah mendownload tiktok ketika saya daftar jadi uh, calon pengurus uh, apa, ketua ikatan alumni SMA 5 kata anak-anak junior saya bilang, Kang uh, download tiktok atau bikin akun tiktok disana baru dakma didinya, ayo nama ceno gombolnya aduh pasti download di sina aduh udah saya hapus lagi Dan cuma, sekal- cuma sekali doang saya Habis gitu. oh. itu ampunah gitu ya e- jadi tadi masalah ini bukan hanya masalah untuk milenial bukan hmm. hanya masalah untuk gen z tapi ini masalah du- negara masalah dunia masalah kita semua gitu nah jadi gimana ya memang harus balik lagi kepada e- Harusnya ada dua nih, ada dua ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan oleh eh, masyarakat. Menurut saya pemerintah harusnya mengambil peran karena pemerintah itu regulator. Ya. Ingat saya dulu zaman saya gitu ya hmm. Pak Presiden Soeharto itu bikin Pak Harmoko zaman Menteri Penerangannya bikin peraturan tidak boleh ada lagu-lagu yang eh, sedih, apa lagu-lagu yang Dulu ingat kasusnya itu gara-gara lagu Hati yang Luka nya Nia Daniati. Pernah dengar enggak? <guruh> Jangan-jangan gak pernah Jangan Itu karena waktu itu zaman itu lagu itu tuh isinya sedih banget gitu. Jadi membuat orang tidak optimis, membuat orang pesimis sampai dilarang oleh negara. nggak boleh ada lagu-lagu disiarkan lagu-lagu cengeng lah intinya gitu. Gitu. Lagu cengeng aja dulu dilarang. Jadi peran pemerintah menegakkan regulasi, menjagai, apa, menjagai mentalitas warganya, menjagai mentalitas anak mudanya, menjagai mentalitas remajanya, itu hadir. Nah sekarang masalahnya dengan dalih demokrasi, dengan dalih hak asasi manusia, aduh repot. Ya. Jadi kalau saya sih tadi, aduh pengennya mah ada peran pemerintah di situ. Ya udah masa. apa e, isinya yang aneh-aneh gitu ya yang nggak cocok. Di sisi lain kita sebagai warga negara kita sebagai masyarakat kita sebagai warga net di level apapun bukan hanya milenial seperti saya bilang ya, semua orang juga mengakses itu ya nggak cuma milenial semua orang mengakses Twitter semua orang mengakses media sosial bagaimana filter internalnya ya saya kembali kepada satu e, apa filosofi sederhana Ya, yaitu berkumpullah dengan orang-orang soleh itu hmm. lagunya opik ya jadi kalau berkumpul dengan orang-orang soleh jadi kita tuh gini orang punya hawa nafsu cenderung berbuat dosa cenderung berbuat masalah cenderung berbuat kesalahan itu ada tetapi begitu dia hidup di lingkungan yang positif begitu dia hidup di lingkungan yang soleh begitu dia hidup di teman-teman yang baik begitu dia hidup di teman-teman yang saling mengingatkan dalam ketakwaan mudah-mudahan segera sadar mudah-mudahan segera saling mengingatkan minimal ketemu seminggu sekali atau syukur-syukur bisa tiga hari sekali gitu ya di, di luar waktu kerja di luar waktu beraktivitas sehingga kita bisa terus saling mengingatkan anu tadi narek nengali ke eh ah, kemarin ini kira diingatkan tuh babaturan saya mengingali begitu, toh malah jadi penasaran yang mengingali gitu ya. Tapi eh, apa namanya tadi bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi dua dari sisi negara pengen saya sih negara bisa hadir membuat aturan-aturan, membuat konten-konten yang baik gitu ya. Karena sekarang apalagi era media sosialnya seperti ini, era demokrasinya seperti ini gitu ya. Dan dari sisi kita secara pribadi-pribadinya dengan tips berkumpullah dengan orang-orang saleh, ya. Mudah-mudahan bisa menambah sharing-nya.
3: Baik Pak Firda, terima kasih Pak. Desa Gimana kang Damar?
0: Ada yang disusulkan <tuh> lagi?
3: Iya, <tuh> iya. Memang betul apa yang disampaikan Pak Firda atas dasar HAM. Hak hidup manusia jadi sebebas-bebasnya dengan kondisi uh, demokrasi kita ya Berarti tamengnya di masing-masing kanggama kesimpulan. Ya, berarti kembali lagi ke diri kita gitu kan ya.
2: pada <laughs> okay. ya, dasarnya nanti ya. akan mempertanggungjawabkan kita masing-masing.
0: Oke okay, baik uh, buat teman-teman lain silakan yang ingin bertanya lagi. silakan teman-teman tuh saya ngasih
2: kuis tuh di chat
0: oh ada kuis bentar pak oh oke okay. tuh ada kuisnya nanti yang ingin mendapatkan buku hadiah dari Pak Firda nanti kirimkan inspirasi apa yang didapatkan dari pertemuan malam ini ke email Oke, okay, nanti saya, nanti dari Panitia ya, di-share lagi ya di grup uh, kajiannya ya. <laughs> Langsung cepat Pak kalau ada hadiahnya Pak. <laughs> <laughs> uh, Ini Pak ada di grup juga, di grup WA, ada yang bertanya nih Pak, titipan. Gitu, nih dari... Uh, pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik people development agar menjadi pemimpin yang disayangi bawahan tapi tetap men-trigger tim kita untuk tetap bergerak secara dinamis dan berkembang kadang dalam kita membawa tim untuk berinovasi dan bergerak menjadi yang lebih baik itu ada aja penolakannya dan tidak mau keluar dari zona rutinitas itu nah itu pak
2: oke okay. uh, siapa yang bertanya ada di sini gak
0: di Kang Elvan disitunya. Nah,
2: kalau ada, kalau ada Kang Elvannya gini. Kang uh, Elvan ada sih disini, ya, di sini, cuman. Saya kasih kasih contoh ini. Ini saya ini contoh best practice saya lakukan ya. Siapa yang kita idolakan sebagai seorang pemimpin? Ada nggak siapa? Jadi misalnya kita mengidolakan bos saya, Oh ini ada yang jawab Nabi Muhammad. Oke, itu mah. Di, di ultimate kita bagaimana uh, apa namanya uh, berteladan dan itu jelas kepada Nabi Muhammad. Jadi maksudnya di lingkungan sekitar kita siapa yang kita anggap kepemimpinannya bagus, misalnya si X, ya, ya. misalnya misalnya Heru Tanjung. Kalau saya misalnya Heru Tanjung, gitu ya. Saya baca bukunya. anak singkong itu sangat menginspirasi sekali, itu. Terus saya lihat bagaimana karakter beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Dari buku itu kan kita bisa baca tuh, atau dari YouTube kalau kita bagaimana cerita dia gitu ya. Nah terus saya coba bilang begini, kalau saya jadi pemimpin, kira-kira seperti apa? Bagaimana eh, tadi Hero Tanjung menyapa karyawannya? Bagaimana Heru Tanjung memimpin rapatnya? Bagaimana Heru Tanjung menginspirasi bawahannya? Terus saya kasih skor. Misalnya kita bikin komunikasi berapa skornya. Saya dibandingkan dia. Terus misalnya leadership bagi skornya. Kepedulian bagi skornya. Keberanian bagi bandingkan skornya. Kalau saya skornya masih di bawah 50, jadi saya harus ada yang ditingkatkan. gitu ya Oh Harold Tanjung itu dekat dengan bawahannya stacking dekatnya beliau biasa memberikan hadiah pada waktu ulang tahun terus saya melakukan hal yang sama nggak ya saya ada contoh komisaris saya Pak Muhammad Isantatang itu kayaknya beliau tuh di HP-nya itu lengkap banget data-data karyawan beserta tanggal ulang tahunnya. Setiap ada karyawannya ulang tahun, pasti beliau duluan yang ngasih selamat. Buat tim, buat anak buah, buat subordinat, mereka seneng nggak digituin? Seneng banget kan? Terus pertanyaannya, saya seperti itu? Benar? Atau saya bisa lebih baik gak dari itu? Kalau itu memang sesuatu yang diharapkan, yang disenangi oleh subordinat kita. Kalau masih jauh, oh berarti masih banyak yang harus kita perbaiki. Gitu ya. Nah, di sini Kang Nova apa? Ini Noval tuh laki-laki ya. Kang Nova, Kang Elvan bilang Rasulullah. Saya juga sepakat. Sebagai teladan utama, kita bandingkan dengan beliau. Memang kita tidak pernah bertemu, tapi kita bisa membaca juga dengan e, buku-bukunya, dengan risalah-risalahnya. Bagaimana beliau menjadi orang yang terbaik di keluarganya? Bagaimana beliau menjadi orang yang terkuat di kaumnya? Bagaimana beliau menjadi orang yang cerdas? Men- apa, mencarikan solusi di permasalahan warganya sebagaimana contohnya dengan Quresh untuk menempelkan Hajar aswad, ya kan? terus kita bandingkan dengan diri kita nah kita seberapa nilainya sih apa sebab kecerdasan kita dibandingkan dengan itu kebaikan kita dibandingkan dengan itu kelemah lembutan kita dibandingkan dengan itu bisa dibandingkan kalau masih jauh kita harus development diri kita dan cara mendevelopnya adalah kita harus apa namanya selepas mungkin seikhlas mungkin mengikuti apa yang dicontohkan hmm. tadi ya misalnya dicontohkan harus berkata-kata lembut dengan anak buah kita terus kita kata-katanya kasar terus kita bilang pengen berubah tapi kita tidak ikhlas itu yang lambat itu, deh susah itu tapi kalau kitanya Apapun yang saya akan lakukan saya akan sesuaikan dengan teladan saya. Syukur-syukur keteladanan saya meneladani Rasulullah. Beliau melakukan itu saya akan melakukan itu. Beliau melakukan itu saya akan melakukan itu. Beliau tidak pernah marah kepada istrinya saya akan melakukan tidak akan pernah marah kepada istrinya. Beliau segala macam kita melakukan. Dilakukan secara ikhlas, dilakukan secara uh, ringan hati kita bisa kita lakukan. Tapi kalau ah tudah euy Cerek, lemah-lebut kumaha, da, dia mah anak buah juga, anak buah yang bandol. Masa harus saya baikin kalau dia bandol? Nah, susah. Itu belum bisa. Jadi caranya adalah bagaimana kita memiroring dari uh, kepemimpinan, dari leadership yang kita ingin bangun. Ya, mudah-mudahan membantu tipsnya ya.
0: Oke. Okay.
2: Enggak,
0: ada lagi Oh ini ada lagi Ada lagi Pak Dari Mumu, Kang Mumu Izin bertanya Pak Apakah ada tips atau usulan Untuk unif perguruan tinggi Di era digital ini Khususnya untuk pola belajar Sebagai mahasiswa di era pandemi Agar para mahasiswa Tidak tertinggal Akan materi perkuliahan Faktor daring, Dan lain sebagainya Terima kasih Kayaknya
2: mahasiswa sekarang Mas seneng banget ya Ada kuliahnya juga di rumah Ya <laughs> Wah! Udah ada kirim email, Noval Faris, inspirasi pertemuan hari ini. <laughs> ya selamat, Noval yang pertama, masih ada 4 lagi.
1: Oh, Jadi gimana ya? <laughs> <laughs> uh,
2: Kalau pola belajar, kalau saya gini ya, semangatnya jangan sampai kita hanya sekedar belajar ya, mencari degree. Belajar mencari gelar Belajar mencari titel Tapi kita harus belajar Untuk mendapatkan Hakikat Untuk mendapatkan makrifat, Untuk mendapatkan wisdom Kebijaksanaan gitu. Jadi kalau kita hanya mengejar Titel Tapi kita tidak memahami esensi dari setiap Pembelajaran kita Dan pembelajaran kita Tidak hanya di kelas sekarang masalahnya apalagi pandemi enggak ada kelas offline kan semuanya mungkin kelas online jadi makanya kita belajar bisa di mana aja ya makanya ikro itu kan bacalah itu ayat kaumnya dan ayat kaumnya kan tidak hanya di kelas tapi juga di kehidupan tidak hanya di buku tetapi juga dipraktek ya kan tidak hanya dari dosen tetapi juga dari guru-guru kehidupan lainnya gitu jadi Mau di era digital, mau di era tidak digital, gitu ya. Cara belajar kita itu adalah cara belajar untuk bisa mendapatkan hikmah. Gitu ya. Untuk bisa mendapatkan hakikat tadi. Sehingga dengan begitu, kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Gitu. Karena beda ya. Satu tambah satu, dua. Itu ya begitu. Tapi kalau menjual tempe atau menjual sepatu Ke orang Afrika yang nggak pakai sepatu. Nah, itu gimana marketingnya. Teorinya ada, tapi prakteknya seperti apa? Gitu. Jadi nggak usah terpaku lah. Kalau menurut saya, saya pribadi berpendapat, tidak usah terpaku, ini karena daring jadi gini. Ah, itu karena kita malas cari ilmu. Oh, karena daring saya jadi gas semangat. Ah, itu karena kita kurang motivasi untuk mencari ilmu. Gitu. Karena daring nggak daring, kalau kita semangat mencari ilmu, kita akan datang ke majelis-majelis ilmu itu. Ya mudah-mudahan membantu ya Mu. <laughs> Siap.
0: kayak gitu kang Mu gimana? <laughs> Ada yang? Jadi usulan tipsnya gimana kitanya Pak ya kembali lagi kitanya mungkin ya. Tadi.
2: Ya semangatnya kita jangan digri, semangatnya kita hang, jangan letterlek buku. Semangatnya kita adalah mencari hakikatnya, mencari benang merahnya, mencari mindsetnya. Kalau kita baca buku marketing, ya kita dapat ilmu marketing. Tetapi kalau kita turun ke lapangan, turun ke masyarakat, jualan bukan hanya dapat ilmu marketing, tapi juga ilmu kehidupan. Dapat hakikatnya marketing itu gimana. Tamuun memarketing ke orang yang lagi ngambok di mana nggak ada tuh di buku. Tapi kalau di lapangan kan ada. Kita lagi mau marketing nih ke orang-orangnya lagi baru berantem, kan harus eh gimana caranya deh? <guruh> nah itu teh hakikat ilmu tuh jadinya. Ilmu marketing diterapkan kepada orang yang ngambok. Ilmu marketing diterapkan kepada orang yang senang.
1: gitu.
2: Nah itu makanya jangan hanya sekedar terpaku pada buku dan buku Oke,
0: baik uh, teman-teman silakan ada lagi. Oh, sudah semua yang
2: email masih ada 3 buku lagi?
0: Oh, ada lagi, Pak. Satu lagi tuh. Aduh, saya belum sempat nulis nih, Pak. Damar.
2: Mas Damar udah kirim. Mas Noval nulisnya era digitalisasi dan profit ini harus bisa struggle Dengan terus stay tun kompas kehidupan Alquran dan asunah plus adaptasi skill teknologi agar, agar era digital dan covid bisa menjadi peluang bukan ancaman. Keren. Nanti dikasih bukunya. Kirim alamatnya ya.
0: Ini Pak ada, ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ada pertanyaan dari Tehri Sda ini bertanya mirip dengan tadi katakan Elvan katanya, tapi lebih spesifik terkait digital mindset. Uh, Spkamnan bapak sebagai leader, bagaimana caranya bapak melakukan pendekatan ke tim bapak agar memiliki digital mindset yang sama? Biasanya apa yang bapak sampaikan ke tim? Mungkin kalau sebelumnya tidak sama, mungkinnya bagaimana pak menyampaikan uh, ya. atau pendekatan?
2: Ya, jadi, jadi gini, mau digital ataupun hal lain ya, tidak hanya digital. Bagaimana kita menyampaikannya kepada tim, gitu ya? Tadi kan digital change. Mungkin nanti ada bisnis change Mungkin nanti ada uh, Human uh, apa uh, Renumerasi yang, yang berubah Jadi apa yang harus kita Sampaikan Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan Yang harus kita lakukan adalah Menyampaikan sense of urgency nya Apa kepentingannya bagi saya Bagi anda Dan bagi perusahaan, kalau kita punya kepentingan yang sama, perubahan apapun yang mau kita lakukan, insyaAllah mendapatkan dukungan, ya enggak, karena sense of urgensinya sama. Eh, bro, ini perusahaan kalau nggak berubah secara digital, kita bisa kalah nih. Orang lain bisa transaksi beli barang-barangnya di online, kita nggak bisa. Kita bisa kalah secara bersaing. Nanti kalau kalah bersaing, perusahaan bisa turun omsetnya. Perusahaan turun omsetnya, turun pendapatannya, pemotongan biaya. Kalau nggak bertahan lagi, PHK. Nah, diketemukanlah satu sense of urgency yang sama. Kalau gitu, kita harus berubah dong. Kita harus menyiapkan platform digital untuk transaksi. Sehingga konsumen bisa bertransaksi walaupun nggak ke konter kita. Mudah-mudahan. sepakat gitu ya karena punya sense of urgency yang sama. Jadi gak harus dibangun itu dalam hal apapun dalam perubahan apapun adalah sense of urgensinya sama. Oke,
0: begitu Teh Rizda. Oke, terima kasih Pak, ya dapat poinnya. oke okay, eh uh, karena waktu juga ya sudah hampir waktu 2129 terus di 2130 mungkin masih kalau misalnya masih banyak pertanyaan apa-apa Oh tiga buah buku lagi tuh <laughs> saya satu Pak <laughs> nanti itunya nyusul Pak Oh ada pertanyaan, ya mungkin Ini pertanyaan Terakhir mungkin ya uh, Sebagai penutup juga nanti uh, Dari Kang Noval. Nah Berarti mencari hakikat ilmu Otomatis ilmu terikat Begitu ya Pak, eh Pak izin bertanya Ketika sudah menetapkan harapan atau cita-cita But sometimes kadang goyah Karena terdistrak oleh informasi Terdistract informasi gitu ya Versi istikoma versi Pak Firda
2: Ya Yang pertama mungkin maksudnya ilmu apa tarekat gitu ya terik tarekat gitu. ya kalau saya segini eh, kang novel ya intinya kita eh, cari satu hakikat ilmu yang bisa menjadi bekal buat kita diterapkan di manapun pasti ada itu hakikat kepemimpinan hakikat marketing hakikat operasi hakikat keuangan hakikat financial engineering hakikat legal gitu ya. Itu ada gitu ya. itu yaitu akan menjadi patokan kita dalam kita menjalankan kehidupan kita ke depan karena kita paham hakikatnya. Gitu ya. Terus yang kedua eh, jadi gini, seringkali kalau kita sudah punya tujuan, sudah punya kompas sudah kita arahkan di tengah jalan suka terganggu gitu kan, gangguan ini, gangguan itu. Nah, itu makanya sejak awal kita harus selalu mem- apa namanya? Uh, me-remind, atau me- mengulang-ulang, atau me-refresh kembali. Benarkah tujuan kita t- itu? Gitu ya. Sehingga kita bisa luruskan kalau ada mulai belok-belok. Kalau memang secara mendasar di hati yang paling dalam, jika bad- ini, bad- 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 uh, apa namanya, uh, itu tujuan kita. Coba kita balikin lagi kalau terganggu, kalau tergoda kalau terseret gitu ya. Jadi temukan dulu makanya apa yang ingin kita capai gitu ya, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita raih, apakah itu betul-betul yang kita inginkan? Setiap kita melangkah menuju ke sana kalau ada gangguan kita tanyakan lagi, ini yang kita pengen ini ya. Oh saya pengen jadi pengusaha, tapi pas saya lawangan CPNS daftar, nah pertanyaan, benar tuh yang jadi pengusaha, gitu ya. Kenapa kalau ada lowongan CPNS jual jadi ayam daftar gitu ya? Apa pengen pensiun gitu ya? Atau pengen dapat gajian sambil main pingpong gitu ya? Atau gimana? Jadi kembalikan kepada apa yang kita inginkan dalam hidup kita.
0: Oke, apa yang kita inginkan dalam hidup kita ya Kang Novel? Nah itu dia aja. Uh, cukup Kang Novel? Atau ada lagi yang? Bukunya satu lagi, satu lagi tuh bukunya, silakan.
1: <laughs>
0: Saya pengen ngetik sih Pak, cuman eh, ya udah nanti gak apa-apa buat teman-teman saja ya yang itu. <laughs> ya, atau nasib jadi moderator ya teman. Ya, Pak, gak apa-apa. Oke, baik teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul satu tiga bukan. Uh, membatasi cuma emang emang harus dibatasi gitu ya kalau bisa enggak mungkin bisa sampai pagi sebagainya diskusi kita pada malam ini sharing sharing kita pada malam hari ini benar-benar insyaallah kita terus ya haus ya haus akan ilmu haus akan pengen tahu haus akan uh, tadi gitu ya mencari informasi mencari uh, ilmu gitu biar kita ya tidak stuck pagi kan perubahan gitu, perubahan itu benar-benar depan kita gitu kita pun harus benar-benar uh, lebih aware lagi gitu bahwa ya kita pun akan menghadapi itu gitu. Bahkan bukan besok atau lusa bahkan hari ini gitu ya. Jadi perubahan itu akan terus terjadi, nah seperti itu. Ini uh, ya buat teman-teman juga yang tadi masih uh, banyak pertanyaan atau apa, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali, uh, ataupun bisa nanti kalau misalnya ada, ada email, kan tadi Pak Firda mungkin bisa sedikit tanya-tanya juga. Mungkin boleh ya Pak ya? Bener, <laughs> kalau misalnya ada itu iya, nah, mungkin boleh, gitu, seperti itu. Nah, namun untuk pada malam hari ini Mungkin kita akan cukupkan uh, Untuk kajian pada malam hari ini uh, Dalam kesempatan ini uh, Saya selaku moderator juga Saya selaku pembawa uh, uh, acara penemuan ini Ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan Jangan lupa untuk teman-teman yang uh, ada di sini Mungkin insya Allah kita bulan depan juga akan kembali lagi Di kajian bulan online Dan untuk uh, insya Allah rekaman pada malam hari ini nanti akan di share ya di grup di grup uh, kajian jadi nanti jangan dulu les n- uh, nanti kita akan beberapa informasi yang akan kita sampaikan seperti itu bukunya lima sudah habis itu sudah sold out ya sudah tidak ada <laughs> jadi jangan khawatir ya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang tadi sudah dapat boleh dipinjamkan gitu ya pak ya agak bisa bermanfaat <laughs> lagi yang lain seperti itu Uh, Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Pak Firda, terima kasih atas kesempatan dan ilmunya yang luar biasa. Uh, dari kami, panitia juga mohon maaf apabila ada teknis-teknis kendala-kendala yang tidak menyenangkan, gitu. Mudah-mudahan kita yang kedepannya bisa uh, bertemu lagi, bersilaturahim lagi, Pak. Uh, terima kasih. Atas, dan buat teman-teman juga, terima kasih. Uh, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. 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 dan doa. Ya, terima kasih teman-teman, selamat malam. Uh, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Saya Ya, terima kasih ya, tnurun Kang Kang Teteh semua.